0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant. .net. De retour à Jacques DM. Eh
1: ben évidemment, notre ami Denis Duquet est toujours avec nous. Encore cette semaine, on va parler entre autres de pneus d'hiver parce que je sais pas si vous avez regardé par la fenêtre en fin de semaine. Euh, on pensait que l'hiver était fini, était terminé. Ben c'est pas le cas. Alors, euh, pourtant, dans quelques jours, on pourra euh, du côté du Québec enlever nos pneus d'hiver, mais euh, ça sera, pas tellement suggérant. En tout cas, moi, c'est, bien personnel là, mais euh, je vous donne, je peux vous donner un bon conseil. On va attendre encore une couple de semaines et on va parler aussi avec Denis euh, de l'entreposage de vos pneus d'hiver. La, la meilleure façon, on va également vous parler aujourd'hui. L'essence synthétique et biologique, <rire> un sujet d'actualité, hein? l'essence par les temps qui courent. Mon cher oui, Denis, mes mon hommages.
0: <rire> oui, bonjour. Ce ouais, c'est pas parce que le gouvernement décide que l'hiver se termine le 15 mars que la nature, elle, l'écoute. Il ouais. euh, y a toujours des tempêtes là, à fin mars là, quand même assez importantes, euh, ce qui permet là, de nous... Euh, un adieu à l'hiver dans un sens, puis cette neige-là, ben, ça permet, de en fondant, de, de, de faire fondre, aussi faire disparaître de la couche, là, qui est au sol, qui est très glacée. Ouais. Et euh, donc, c'est recommandé d'attendre un petit peu, mettons, première semaine d'avril, euh, ça sera plus sûr. Puis, par contre, il ne faut pas trop attendre, parce que les venues d'hiver... Quand il fait trop chaud, il s'use très rapidement. Donc, il s'agit de garder un équilibre. Oui, parce, recommande...
1: parce que les pneus d'hiver, la gomme des pneus d'hiver, justement, c'est ce qui fait leur efficacité par temps froid. C'est que le, le, le caoutchouc est quand même encore malléable. Alors, ça ouais, permet et, de, de... Il y a est souple,
0: de... mais quand il fait chaud, il devient très, très souple. Ouais, puis là, ben, ouais. la semelle, c'est comme un efface. Ça, ça se promène sur l'asphalte puis ça use. Donc, euh, c'est recommandé. Puis aussi, il y a une suggestion en passant. Hein, Faites une réservation pour euh, faire installer vos pneus, euh, pneus d'été ou vos pneus quatre saisons, selon le cas. Vous ne serez pas obligé de, de la panique et d'attendre je ne sais pas combien de temps. Donc, euh, cette une fois que c'est fait, ouais. là, vous avez vos pneus d'hiver. Ouais. Vous devez les entreposer. Il est fortement recommandé de les protéger dans un sac. Souvent, quand on va chez une station-service ou un concessionnaire, c'est déjà dans un sac en plastique pour les euh, pas salir votre auto, aussi pour les protéger des rayons ultraviolets. Et donc, ils se vendent maintenant, là, si vous allez sur Internet, entre autres, ou des magasins d'automobiles à grande surface, ils se vendent des étuis pour les des, des housses pour les pour les pneus, donc ça les protège, puis en plus, ben, c'est plus facile à manipuler. Euh, compte tenu du prix maintenant des pneus, ce qui n'en met pas une dépense exagérée. Puis les non. pneus, lorsque c'est uniquement des des le pneu lui-même, sans jante, on recommande de les, de les entreposer à la verticale. Euh, puis même là, si vous voulez pousser là, le, le, le net plus ultra de l'entretien, à tous les trois ou quatre mois, ça serait bon de, de, de faire une certaine rotation pour pas qu'il y ait une déformation de. Pour les tourner, oui. Okay. Ouais, mais ça, faut vraiment. C'est pas tout le monde qui va faire mais, ça.
1: Mais, euh, mais ça, Denis, il se vend, il se vend euh, justement des, des euh, en accessoires, là, des, des espèces de supports à pneus. Oui, oui. Si vous avez un garage, si vous avez une remise. Et euh, c'est facile, même les, 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 les pilotes de course, de course automobile utilisent ça souvent dans leurs remorques c'est pour ouais. ça qu'on voit les pneus qui sont tous montés euh, euh, debout, si on veut, là. Et puis,
0: ouais. ça, ça puis, les conserve.
2: Euh, ouais.
0: Mais s'ils sont avec la jambe, on recommande des superposer. Puis là aussi, il ne faut pas que ce soit à un endroit trop chaud, pas exposé aux éléments là, climatiques. Donc, il euh, y a un certain entretien à faire. Puis, une autre chose, une fois que vos pneus ont été montés, vos, vos pneus d'été ou de, à quatre saisons, c'est après quelques jours de vérifier la pression du pneu parce que ça se peut qu'il y ait une certaine perte d'air euh, à ce moment-là de rectifier puis aussi une semaine après vérifier les, les boulons voir s'ils si sont toujours serrés et ça, il y a des... Euh, faut pas trop s'aérer non plus. Donc, euh, si vous avez une clé dynamomé dynamométrique, c'est-à-dire un, un torque wrench là, oui. pour parler latin, <rire> à ce moment-là, ben vous êtes certain que c'est bien, c'est correct. Puis même certains constructeurs, ils ont une espèce d'ordre de, de, pour lequel il faut visser les deux, ouais. serrer les, les, ouais. les boulons. Donc à ce moment-là, ben ça peut prévenir des accidents, je perds de nous, à trop. Au pire des pires, mais aussi certaines vibrations là, si c'est mal installé. Donc euh, Quelques précautions, mais ça va vous permettre aussi de retrouver vos pneus d'hiver le 1er décembre prochain. Je m'excuse ouais. d'être pessimiste, mais ça <rire> va arriver. Puis à ce moment-là, ben, ils n'auront pas été détériorés pendant leur... Euh,
1: ouais, euh, L'autre euh, portion importante, Denis, je pense que c'est euh, de, de ne pas oublier qu'il euh, y a certains euh, revendeurs, il y a certains concessionnaires qui vont même vous offrir l'entreposage de vos pneus.
0: Oui. Oui, ça, ça règle les problèmes. Il y a un coût à ça, mais c'est quand même euh, un service de valeur parce que vous savez qu'ils vont être entreposés dans de bonnes conditions. Ça vous oblige à retourner au même endroit à poser vos pneus, mais ça, si vous avez un atelier euh, de confiance... Ben, c'est certainement pas une mauvaise chose, puis si vous calculez, c'est peut-être moins cher d'acheter un support mural, vidéo, etc. Ouais. Puis euh,
2: ouais.
0: il y aura pas de... mais laissez-les pas appuyer ensuite de votre galerie là, à l'humidité, euh, ni au soleil. Puis, euh, aussi, il y en a qui ont la force d'habitude de faire changer leur pneus, puis ils laissent ça dans l'auto pendant un mois. Deux semaines.
1: Pas terrible, ça non plus.
0: Euh, parce que la chaleur devient très élevée à l'intérieur de l'auto. Puis en plus, il y a l'odeur du caoutchouc <rire> qui va être persistante dans l'auto. Donc, une fois que des pneus ont changé, on les remise ou on les confie au concessionnaire ou à la station service ou au magasin de pneus pour euh, les retrouver ouais. euh, au début d'hiver prochain.
1: Exactement. Bon, alors, si vous suivez ça, normalement, vous n'aurez pas de problème puis vous allez re retrouver vos pneus euh, pour le 1er décembre. Mais encore une fois, il faut le répéter. Prenez un rendez-vous immédiatement parce que euh, c'est un peu comme l'automne. Ça presse de, de faire enlever ses pneus d'hiver au printemps puis là, vous vous retrouvez sur une liste d'attente.
0: Une chose qu'il faut savoir aussi, les pneus, on parle de caoutchouc, mais il n'y a pas beaucoup de caoutchouc dans les pneus. C'est un, un composé de matériaux synthétiques, de noir de fumée. Et c incidemment, c'est le noir de fumée qui fait la grippe là, ouais. mécanique au sol. Ouais. Euh, on a déjà essayé sur de des pneus tout blancs, tout rouge, ouvert, ça n'a jamais marché. Et en parlant de composants synthétiques, on va passer euh, au carburant synthétique, ouais. carburant biologique, c'est ouais. de mise. Ouais. Euh, en Formule 1, par exemple, cette année, c'est 10 d'éthanol. L'an passé, c'était à 5 Et euh, le reste, c'est du, euh, du carburant régulier de course, un euh, ouais. haut indice d'octane de 98 100, ou dépendamment de la, de la mixture. Et à ce moment-là, ça a tellement eu d'impact euh, pour les, les moteurs de Formule 1, on dit qu'on va perdre environ 20 chevaux et ça a obligé tous les constructeurs, tous les motoristes à reviser de fond en comble la section euh, thermique là, euh, du moteur. On sait qu'il y a une section euh, électrique, il y a récupération d'énergie, puis il y a le moteur lui-même. À ce moment-là, ça a obligé les gens. Et c'était un carburant biologique. Okay. Mais cette fois-ci, c'est de deuxième de type 2 deux ou deuxième. Avant, ça pouvait venir, par exemple, du maïs ou de, de choses de, de agricoles, de produits ouais. agricoles transformés ouais. en carburant, en éthanol, mais cette fois-ci, il faut que ça prenne de d'autres sources. Par, par exemple, du s'il vient d'enfouissement de déchets, ça produit des gaz, puis on les récupère, puis on fait de l'éthanol avec ça. Euh, bref, Et puis ça, les, ouais, équipes, la,
1: la, la, les équipes de, de Formule 1, ils sont obligés de trouver leurs leur ressources, ouais. eux autres-mêmes, là.
0: Euh, par exemple, Mercedes, et Petronas. C'est ouais. marqué sur les flancs. Ouais. Puis les autres, euh, ils, ils fournissent, mais même Petronas, la façon dont ils sont obligés de récupérer l'éthanol, c'est un peu plus compliqué pour eux autres. Donc, ils ne peuvent pas tirer profit en, les, en commercialisant, ce qu'on a dit, ce que j'ai lu d'ailleurs.
2: Ouais.
0: Mais les autres, les fournisseurs, il y a Shell, euh, probablement Total, les autres là, fournisseurs ouais. réguliers de la Formule 1. Par contre, euh, en NASCAR... C'est 15 d'éthanol, 85 de pétrole régulier. Okay. Et à ce moment-là, c'est Sonoco qui fournit le carburant à tout le monde. Oui. Et le carburant est vert. Le carburant, <rire> l'essence
1: le qu'ils mettent dedans, c'est vert.
0: Ouais, NASCAR, c'est leur jargon, c'est E15 Green, Sonoco okay. Racing Fuel. Ah bon. Bref. Puis... Euh, à ce moment-là, ben, c'était un peu assez spécial, tandis qu'à Indianapolis, c'est exactement le contraire. 15 d'essence et 85 d'éthanol. Ouais. Euh, parce tu, que l'éthanol mais... est moins, jugé moins dangereux, moins combustible que le carburant régulier. Ouais. Et en plus, il peut être éteint avec de l'eau.
2: Okay. Puis
0: maintenant, avant, on avait soit le méthanol ou l'éthanol, quand il brûle, on ne le voit pas.
2: Ouais, puis, je ne sais pas vrai. si tu
0: te souviens, là, ouais. tu voyais quelqu'un qui avait un incendie dans l'auto, puis le gars il sort, puis il gesticule, puis on voit rien, on se demande si... Oh, ouais. <rire> il est en train <rire> de brûler. Il y dans, dans son siège, il est en train de flamber. Ouais. Euh, bref, en tout cas, les trois euh, principaux euh, Mais, euh, mais euh, les, les,
1: les, les essences euh, à partir, comme l'éthanol, le méthanol, tu sais, les essences à partir de maïs, des choses comme ça... Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle biologique. Oui, mais c'est critiqué quand même, parce que ça vient chercher des les grandes cultures qui est dédié de... à nourrir la population et non pas à nourrir les voitures.
0: Puis, un des pays où on a utilisé le plus de carburant à, à base de produits euh, euh, de, de bledin, de maïs, ou ouais. différents trucs semblables, c'est au Brésil. Puis, je sais pas maintenant, mais ça fait un bout de temps, je suis retourner au Brésil, mais tu sais une auto, c'était marqué « alcool » à l'arrière. Ça ouais. faisait partie de l'identification de l'auto, là. C'était pas quelqu'un qui avait écrit ça. Puis, je me rappelle, Bob Loss m'avait dit, « oh, Au Brésil, on a fait beaucoup de travaux là-dessus, parce qu'au début, les gens buvaient leur réservoir de carburant. <rire> » fait que là, on a trouvé un moyen de mettre du carburant dedans, de l'essence, pour qu'à un moment donné, euh, ça soit plus buvable. Ça, euh, ça 15-85 c'est
1: un bon mix. <rire> oui, mais euh, puis en plus, c'est -ce pour ça que euh, tous les consommateurs, quand vous allez dans une station-service, les gens qui nous écoutent, vous allez vous apercevoir qu'on indique souvent « peut contenir de l'éthanol ou du méthanol, peut contenir ouais. euh, du, du, du fameux E85 ouais. jusqu'à 15 je pense, c'est ça? » C'est ça.
0: Parce que c'est en remplaçant du, de l'essence, pour compenser l'essence, euh, au plomb, euh, ouais. des fils de plomb ouais. qui était euh, très dommageables pour l'environnement. On dit que ce produit-là, dans la nature, ça prend mille ans avant qu'il disparaisse. Donc, euh, on a une idée des années et des années, années qu'on a voulu, voulu ouais. d'essence avec plomb. Et ça, on doit ça à Dupont-de-Nemo et GM qui ont décidé à un moment donné pour la, prévenir l'accueillement des moteurs de, de commercialiser une essence avec plomb. Ouais. Euh, on n'avait pas besoin parce que c'est ça que l'éthanol fait. On remarque que les moteurs modernes sont plus sophistiqués aussi que ceux des années 20. Ah ben, oui, oui. Mais ça a été assez compliqué. Par contre, c'est plus facile à produire, c'est facilement accessible. Il y en a dans, déjà dans le carburant. On peut changer proportion, plus ou moins. Bref, euh, ça, c'est. Ça ne remplacera pas le pétrole euh, sur la planète au complet, mais c'est quand même un succès d'année qui peut euh, relativement facile. Quant ouais. au pétrole synthétique, Ouais. C'est assez compliqué. D'ailleurs, le carburant synthétique, ce pas une nouveauté. Pendant le premier conflit mondial, et surtout la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient un carburant qui appelait de l'Erzat. L'Erzat succès succédané au remplaçant. Et on fabriquait ça à partir de houille, de charbon.
2: Ouais. Et c'est
0: un procédé assez complexe. Bon, on a fabriqué des usines de, de, de pétrole comme ça, un peu partout. Mais, euh, toujours parlant d'origine allemande, le dernier constructeur Automobile à s'intéresser à ça. C'est récent, c'est Porsche qui vient d'inaugurer une usine de carburant synthétique en Amérique du Sud. Et son procédé, on prend du CO2 et de l'hydrogène. On mélange ça. Puis après ça, on, on fait un processus de, 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 de craquage puis de, de développement du produit pour arriver à de l'essence synthétique.
2: Ouais.
0: Parce que Porsche dit qu'on... Il y a un milliard de voitures à moteur à, à combustion interne sur la planète présentement. Ouais. On aura beau vouloir électrifier tant qu'on voudra, ça n'arrête pas de problème. Ouais. Tandis que le carburant synthétique pollue beaucoup moins. Euh, mais quand même, euh, mettons une voiture électrique, c'est zéro émission. Puis une voiture à, à carburant synthétique, c'est 5 C'est déjà mieux, là, ouais. mais quand même. Mais le problème de ça, c'est que l'hydrogène, ça prend beaucoup d'électricité pour ouais. produire de l'hydrogène. C'est pour ça que Porsche s'est installé à un endroit où on a des éoliennes suffisamment euh, puissantes, en grand nombre, pour alimenter son usine. Mais... Le... <rire> Eux autres, c'est une compagnie qui est quand même pas, euh, ils fabriquent pas huit millions de voitures par année, puis ça va s'orienter, ça va s'orienter surtout vers leurs produits et en course aussi, ouais. parce que ce produit-là, on peut le modifier pour le rendre très performant, mais à, à, à la grandeur de la planète, je suis pas certain que ça a un avenir. Euh, euh, ça, a un certain ça remplacera ben, pas le sens demain matin. Non,
1: mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres constructeurs qui devront se lancer peut-être là-dedans éventuellement s'ils veulent conserver leur moteur thermique. Mais chose certaine, moi, je me souviens que Poche, quand il l'avait annoncé, justement, ce projet-là, ben, euh, un, il voulait le tester et l'utiliser pour leurs équipes euh, d'usine en sport auto, dont en endurance, entre autres.
0: Ils reviennent
1: en endurance, d'ailleurs. Ah, ben oui, et en même temps, ils voulaient, euh, euh, c'est peut-être une entreprise de marketing, mais ils disaient, on a tellement de collectionneurs sur la planète qui, ont, qui ont, sont propriétaires d'un paquet de Porsche, eh ben eux, on va les favoriser, puis ils vont pouvoir continuer à utiliser leur voiture. Ouais. Alors ça, mais euh, euh, moi, les dernières nouvelles que j'avais eues, là, euh, ils vont commencer, il y a une autre société aussi qui veut peut-être essayer d'en commercialiser en sport auto, mais on parle dentre en, 8 et 10 le litre, là, tu sais.
0: Bon, C'est ça, non, <rire> ça sera pas. C'est des solutions intéressantes, <rire> ouais. mais à, à très long terme. D'ailleurs, incidemment Formule 1, d'ici 2030, on veut avoir des carburants entièrement biologiques ouais. ou synthétiques, selon, parce que autres, on sait que la Formule 1, ça évolue au fil des jours. Si ouais. on regarde là, les essais qui ont eu lieu euh, cette semaine, Mercedes est arrivé avec une voiture en Espagne, puis ouais. celle qui est arrivé là, les pontons latéraux sont complètement transformés, ouais. euh, sont, sont ridiculement petits, tout le monde se demande ce qui se passe, donc l'essence d'ici 2030, là, on verra bien. Ouais. Et c'est quand même, en plus, il y a le, le diesel, c'est un, un moteur multicarburant, on peut l'utiliser à plusieurs puis d'ailleurs, Ici au Québec, il y a une coupe de compagnies qui récupère l'huile de friture des McDonald's, ouais, des, des cabanes de ouais. patates frites, etc., ouais. et les filtrent, ils les adaptent, et là, on vend ça à des gens qui ont des camionnettes surtout à moteur diesel, qui consomment euh, ce type d'huile euh, recyclée et rafraîchie. <rire> puis, si vous suivez une camionnette, vous trouvez que ça sent la, la patate frite.
1: Je <rire> fonctionne, fonctionne avec ça. Puis il, y a, il y a le propane aussi. Il y a certains ouais. euh, il y a des véhicules ouais. qui fonctionnent au propane aussi. Ouais. Mais encore là. Tu sais, je veux dire, beaucoup,
0: beaucoup de taxis fonctionnent ouais. au propane. Ouais. Puis, à Tokyo, entre autres, je pense que 90 des taxis ont un réservoir de propane dans, dans, dans le coffre
2: arrière.
0: Ouais. Et ouais. toujours en, en carburant biologique et alternatif. Euh, je crois que c'est Total, la compagnie euh, française ou Elf, peu importe, ouais, ouais. qui a développé du diesel à base d'algues marines. Bon,
1: écoute, ça d'autres choses.
0: Et ça, c'est okay. quand même intéressant parce que des algues, disons qu'on n'en manque pas. Non, Mais ça. Mais c'est un sûr. processus qui est relativement lent, encore une fois onéreux. Puis avant qu'on puisse combler les besoins de la planète en diesel euh, biologique. On va falloir être patient. Oui, tout
1: à fait. Eh, ben, hey, euh, mon cher Denis, c'est déjà terminé. Merci encore une fois. C'est bien instructif. Alors, euh, choisissez. Peut-être que euh, éventuellement, vous pourrez choisir votre type d'essence, tout dépendant de, de, du type de voiture que vous allez avoir. Hein? Sait on sait-on jamais.
0: Il ouais, va y avoir des bandes de recharge, puis euh, cinq, <rire> cinq pompes avec du carburants différent. Oui, tout
1: à fait. Hey, merci, mon cher Denis. Au plaisir. Bonne semaine, tout bon, le monde. Bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait des essences biologiques, synthétiques et autres. Et également euh, du remisage des pneus d'hiver parce qu'on va les enlever très bientôt. Soyons optimistes. On va aller faire une pause au retour de la pause. Euh, Marc Bouchard nous présente ses deux essais de la semaine, le Subaru Forester et le Chevrolet Traverse. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net